0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe Y en tu caminar con Cristo Estamos en una serie, uh, semana número 4 llamada La Vida Bendecida y en el mensaje de hoy vamos a hablar de algo que, que creo que es muy importante entender. Acerca de, de, de cómo vivir uh, en o cómo experimentar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y pues, ¿y ¿cuántas personas quieren experimentar toda la plenitud de Dios en nuestras vidas? ¿Ya? La mayoría entonces... Queremos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros y hay ciertos principios que vemos en la palabra que nos ayuda a, a vivir así, donde podemos tener esa expectativa que, que sabes que voy a servir a Dios 100%, estoy comprometido 100% y sabes que un resultado de eso es que Dios va a cuidarme, Dios va a protegerme, Dios va a bendecirme y entonces eso es algo que que podemos esperar cuando aprendimos a, a, a depender completamente y poner completamente 100% nuestra vida en, en las manos de Dios entonces uh, primero quiero decir algunas cosas antes de, antes de comenzar porque hemos hablado mucho sobre finanzas en las últimas semanas y la, la, la razón por la que hemos hablado de eso es porque es un principio clave de nuestra vida con Dios. Es un tema que el diablo no quiere que entiendas. Porque no quiere que camines en la plenitud de todo lo que Dios tiene para ti. Y pues no podemos, pero no podemos ignorarlo. Porque nos ayuda. Nos ayuda muchísimo en la vida. El problema es que demasiadas personas han abusado uh, de este, este tema. Y hay tal estigma asociado a esto que la gente... Aún en las iglesias, la gente tiene miedo de enseñarlo en la iglesia, tristemente. Y, y, y sabes que lo que yo hago es que cada dos o tres años uh, estoy enseñando esta serie. Pasamos a cuatro o cinco semanas hablando de, de cómo vivir una vi, vida bendecida. La, la, la importancia de dar, diezmar, uh, ofrendar, y, porque hay que saberlo. Y por favor, no... Mal, no no malinterpretes esto uh, y eso es lo que odio porque muchos, muchos ministros, uh, ¿cómo se dice? Y enseña mal uh, sobre este tema, y eso, eh, no me gusta eso porque muchos utilizan o manipula a la gente por diciendo que, hey, ¿sabes qué? Si no diez más... Uh, uh, eres una mala persona Eres un ladrón Estás robando a Dios Como nosotros somos un tipo de ladrón o algo así Entonces ellos están diciendo Estás robando a Dios, esto, esto, aquello Dios va a maldecirte decirte Si no diezmas, si no das Entonces eso no es cierto Entonces todos están conmigo Y entonces yo sé Que muchas personas han sido enseñado Este tipo de doctrina Que, que si no vas a dar, sabes que Dios va a mal decirte Estás afuera de, de la bendición de Dios. Eso no es cierto. ¿Hello? ¿Están aquí? Eso no es cierto. Esa es mal enseñanza. Lo siento, pero es mal enseñanza. Y, y bueno, si no diezmas, no eres una mala persona y Dios no te va a castigar ni maldecir. Y lo que ya hemos aprendido es que sí, estamos robando a Dios, pero estamos robando a Dios Uh, como la oportunidad de bendecirnos. No es como nosotros somos como ladrones o algo así, ¿eh? voy a robar a Dios. Y no es así y no funciona así. Eso es lo que aprendimos. Entonces yo espero que cada persona aquí va a poner en práctica uh, es, este principio porque va a ayudarte, va a ayudarte. Pero no estoy aquí para forzarte, no, no estoy aquí para... Tratar de, de, de obligarte o algo así, escuche mi corazón. Entonces, yo no soy así, pero sabes que tengo que enseñar este tema porque es tan importante para nuestras vidas. Puedes participar o no, esa es tu decisión. Entonces, pero yo no voy a estar tocando tu puerta pidiéndote, ¿dónde está? De diezmo, ¿dónde está? Juana, ¿qué pasó? La semana pasada noté que no viste nada, ¿qué pasó? Entonces yo no voy a, a, a aparecer, uh, aparecer en tu uh, uh, puerta, uh, tocando tu puerta, uh, tratando de colectar, uh, somos de árbol de vida, estamos aquí para colectar tu, tu diezmo y, y lo que sea. Yo sé que hay iglesias que hacen eso, pero bueno, yo puedo hablar mucho de eso. Y, y bueno, recuerda que el, el, el Dios de este mundo es ¿quién? El diablo, Satanás originalmente se suponía que el hombre gobernaría este mundo pero cuando Adán y Eva pecaron le dieron al, al diablo su autoridad legal para gobernar la tierra y debido a su desobediencia el diablo se convirtió en, en el nuevo dueño de, de nuestro planeta más o menos y eso es cuando el pecado entró en el mundo, todos recuerdan la historia ¿verdad? Entonces, y la única manera de redimirnos y darnos poder sobre el diablo era que Jesús nos salvara, Él nos redimió. ¿Y cuántos, cuántos han sido redimidos por medio de Cristo Jesús? ¿Dónde están? Ya, yeah, casi todos. Entonces, parte de esa redención incluye ser redimido de la maldición que está sobre esta tierra y eso incluye la economía de esta, esta tierra y la forma en la que lo que haces es mediante el diezmo. ¿Hello? Cristo gracias a Dios, Cristo nos redimió de la maldición de este planeta. Eso incluye nuestras finanzas pero, pero vamos a tomar un, un, un paso más allá de eso. Es que el diezmo redime uh, nuestra, nuestra economía de, de la economía maldecida de este mundo. Entonces el diezmo elimina la maldición del sistema económico del mundo Y coloca tu economía en el sistema econ económico de Dios Y el sistema económico de Dios siempre es bendecido ¿Hello? Siempre Entonces aprendimos durante esta serie Aprendimos que solo es eficaz, solo funciona Si tenemos el corazón recto, corazón correcto y aprendimos que nuestra motivación importa No debemos tener o no deberíamos tener la actitud de nuestro corazón De hey sabes qué oh Dios mío tengo una necesidad Necesito algo de Dios así que voy a dar para poder obtener algo Porque el pastor dice que si voy a dar yo voy a recibir Ese no es diezmar. eso no es lo que significa dar No estamos dando para obtener algo no estamos dando para manipular a Dios, para dar. ¿Todos están conmigo? Es un, lo que aprendimos es, es que to, todo se trata del corazón, nuestro corazón. Y pues el diezmo, y, y también lo que hemos aprendido es que el diezmo es una prueba, es, es la prueba definitiva de nuestra fe. Porque, porque la cuestión siempre cuando estamos hablando de eso es, es, ok, esa es la prueba. ¿Realmente creemos que Dios va a cuidar de nosotros? Dependemos de Dios o del dinero, ¿Dónde, dónde está nuestra fe en eso, porque Dios quiere que nosotros dependemos solamente en Él, no en el dinero, el dinero no es la respuesta, entonces eh, Él quiere ver si realmente tenemos la fe en Él para cuidar de nosotros, entonces el mensaje de hoy se titula rompiendo el espíritu de mamón no sé cuántas personas han escuchado esta este, palabra o este término, mamón. Uh, entonces, uh, y les voy a explicar qué es mamón. Y, que, y más o menos lo que vamos a aprender, lo que vamos a ver es que eso es, el mamón es un espíritu, un principado que vemos uh, a lo largo de las escrituras. Y algo que, que, que opera hoy en día también. Entonces la palabra mamón está en la Biblia como cuatro veces y Jesús está hablando de eso como cuatro veces. Y Mateo capítulo 6. Vamos a comenzar ahí. Versículo 24. Dice la palabra. Ninguno puede servir a, a dos señores. Porque o aborrecerá el uno. Y amará al otro. O se llegará al uno. Y menospreciará al otro. No podía servir a Dios. ¿Y a quién? ¿Quién? ¿Quién? Mamón. Ahora. Casi todas las traducciones de la Biblia al español usan la palabra riquezas en esa escritura. Normalmente en las traducciones de español usan la palabra riquezas en lugar de mamón. Entonces, Y lo que vamos a ver en otras escrituras también. Pero es interesante cuando uh, estudias los, los diferentes idiomas. Porque todas las traducciones al inglés y otros uh, uh, idiomas utilizan la palabra mamón. Y bien interesante, uh, y la pregunta es, ¿qué, ¿qué es correcto? Leamos algunas otras escrituras, pero quiero usar la palabra que está en el texto original de la Biblia, porque, bueno, recuerda, si quieres interpretar la Biblia correctamente, uh, muchas veces es, es bueno uh, estudiar lo que, eh, si, si estudias lo que fue escrito en el idioma original. ¿Y cuántos de ustedes saben que la Biblia no fue escrita originalmente en Reina Velera? ¿Verdad? Ni español. Y, ni inglés. Y, pero fue escrito en griego, hebreo y arameo. Entonces, todos están siguiéndome. Y espero que ustedes también. Las últimas dos semanas yo he estado dándote la carne, no la leche necesariamente. ¿Todos están bien para la carne? Bueno, ya, vamos a seguir. Bueno, si no, lo siento. Pero entonces, esa palabra riquezas en, en este pasaje de las escrituras es la palabra aramea, uh, es la palabra aramea mamón, y lo que, lo que vimos en la escritura que apenas, a, a, apenas leímos. Y te diré el significado en, en un minuto, pero voy a reemplazar esa palabra en las escrituras que vamos a leer para que ustedes puedan entender uh, el significado de aquí. Y miremos Lucas capítulo 16 Y comenzaremos en el versículo 9 Dice Lucas 16 Versículo 9 a 13 Dice la palabra Jesús está hablando Él dice y yo les digo Con las riquezas injustas O lo que en el Idioma original de, de la Biblia Que fue escrito Es la palabra mamón Enjusto Grábense amigos para que cuando es, uh, Cuando es estas llegan a fatar, ellos les reciben en las moradas eternas. Nah, ahorita, este pasaje aquí es, es muy confusa, pero yo voy a explicar más, uh, más adelante en un minuto. Pero, así que no te preocupes por eso ahorita. Pero mira lo que dice versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto también, o oh, Él, oh, ¿cómo que en lo muy poco es injusto también, es injusto en lo mucho. Así que si con las riquezas injustas, ok, el mamón injusto no fueran fieles. ¿Quién les confiará lo verdadero? Y también vamos a hablar de, de, de cuáles son las verdaderas riquezas. Y uh, versículo 12. Y si en lo ajeno no fueran fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Y pues este es un buen consejo, uh, Quizás quieres, uh, quizás quieres pensar en ello, si alguna vez quieres ser dueño de tu propio negocio y en este momento estás trabajando para otra persona, eso es bueno para entender. Y pero miren lo que dice, versículo 13, dice, ningún siervo, esto está hablando de todos nosotros, cuántos servidores de Dios tenemos aquí hoy, uh -huh, yeah, varias. Y bueno, ningún siervo puede servir a dos señores porque... Hemos leído eso en Mateo, pero dice, puede ser ningún siervo puede ser a dos señores porque aborre, aborrecerá al uno y amará al otro. O se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y las, ¿qué? riquezas o mamón. Uh, obviamente eso es lo que leímos en Mateo 6, 24, uh, Dios y mamón. ¿Quién dijimos que está hablando aquí? Jesús, Cristo Jesús. Pero noten algo aquí. No dice que no debes servir a Dios y a mamón. Dice que no puedes servir a Dios y a mamón. No puedes, no puedes, no funciona, no es posible porque es uno o, o, o otro. Es lo que está diciendo. Por eso queremos hablar sobre cómo romper el espíritu de mamón porque lo que vamos a ver es, es eso es un espíritu de lo que Jesús está refiriendo y hoy tengo tres puntos pero son todas preguntas y entonces la primera pregunta número uno que tenemos que entender es eh, obviamente es, es qué es mamón, qué es y pues estás listo para esto no es dinero, no es pero eso es lo que todo el mundo, mundo piensa, muchos enseña eso que no puede servir a Dios y dinero. Y eso, eso es lo que mucha gente enseña. Pero Jesús usa la palabra mamón y no significa de dinero. Entonces, ¿qué es mamón? En realidad significa riquezas, pero es una palabra aramea y proviene del, del, del uh, significado o proviene de, del Dios sirio de las riquezas. Es lo que Jesús de lo que Jesús está Refiriendo a Dios sirio de las riquezas. En el contexto cuando fue escrito. ¿Están conmigo? Esa es tu lección de historia de la Biblia. Entonces todas las traducciones al español de la Biblia. De hecho están escritas con el significado correcto. Porque la mayoría dice riquezas en español. Uh, pero, pero Jesús en realidad se refiere a un espíritu cuando habla de esto. En otras palabras... No puede servir al espíritu, a esta falsa deidad, más o menos. No se puede servir a este demonio, a este principado y servir a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y piensa en esto. Pone la, lo que vemos en las escrituras es, es que ponen la palabra injustas o injusto, justo antes de la palabra mamón o riquezas. Muy interesante. Y bueno, tengo que decir que el, el dinero no es injusto. Y vamos a hablar de eso en, en el punto 2. Pero uh, aquí está el punto. Esto es lo que está diciendo. Uh, porque pone la palabra lo que, lo que leímos. Pone la palabra justo antes de la palabra mamón. Porque ese espíritu de mamón es injusto. ¿Están conmigo? Está confundido. Espero que no. Por eso dice más o menos lo que Jesús está diciendo. Hey, debes tener cuidado. Cuidado con el espíritu injusto de Mamón. Vas a tener problemas con eso. Y esa es la razón por la que es la palabra Mamón. Él está hablando, ese es el contexto de, de, las, de la escritura aquí. Él está hablando a pueblo judío que estuvo esclavizado en Babilonia durante 70 años. Entonces ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. Ellos sabían toda la historia y todo este espíritu de mamón era uno de los ocho espíritus principales de Babilonia. Las ocho deidades principales que ellos adoraban. Y la deidad número uno que adoraban era el dios de las riquezas o el mamón, ese demonio, ese, ese dios de mamón. De hecho para algunas personas, eso es horrible, un, un hecho muy terrible. Uh, pero no había, durante ese tiempo no había control de, de la uh, ¿cómo se dice? natalidad en aquel entonces por, por lo que sus familias se hacían cada vez más grandes, entonces siempre más niños, más niños y no querían tener más hijos, así que sacrificaron a sus hijos al, al Dios de Mamón para que fueran bendecidos económicamente, financieramente, entonces imagínate Qué mal, bueno no recomiendo hacer eso hoy, no va a funcionar, entonces uh, si estás pensando en eso. Por eso Jesús usa esta palabra mamón, no significa dinero, se refiere a un espíritu. Están conmigo, Escúcheme atentamente, todo dinero tiene un espíritu, el dinero en tu cuenta bancaria, en tu bolsillo tiene un espíritu, o tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu de mamón. Entonces la forma en que pongas o recibas el Espíritu de Dios sobre tu dinero o, o, o su e economía y hablamos de eso la semana pasada es que le devuelves el primer 10% de, de tu ganancia ¿a quién? ¿a quién? Dios y luego después de eso el 90% que, que ya tienes es, es, es redimido, es bendecido, es redimido del espíritu de este mundo que es el espíritu de Mamón y pues entonces Mamón es este dios sirio de Babilonia al que adoraban en este, este contexto de hecho puedes encontrar imágenes del espíritu de Mamón en el internet o este dios o, o demonio esto, esto me pareció interesante por eso yo quiero mostrarte porque es bien interesante todos pueden ver y pues aquí en esta imagen por ejemplo hay una, hay una imagen del espíritu de Mamón y observa como la, la muchacha ahí, ella está adorando a esta deidad de las riquezas. Y a, tenemos otro también, otra foto. Y aquí lo que tenemos aquí, él tiene, él tiene esta pareja, y no sé si puede ver uh, quizás pareja casada, no sé. Pero tiene su mano en la cabeza de ella y su pie en la espada de él. Él mantiene esta pareja atada a las riquezas, atada a este... Idea falsa de, de las riquezas es todo lo que necesita en este mundo que, que va a proveer para ti lo que sea Aquí hay otra imagen que puedes encontrar también Y uh, entonces, uh, ah, bueno Y luego uh, tenemos ese último también Esto viene de Egipto Egipto tenía como más de dos mil dioses a los que adoraban Este era uno de ellos, su dios de las riquezas Fue diferente nombre pero el nombre fue dios de las riquezas uh, Para los egipcios entonces muy interesante y, y, y digo eso te muestra eso porque esto ha sido sucediendo durante miles de años muchos son adoradores de este Dios de mamón, ese espíritu de mamón entonces uh, este era el espíritu principal que se adoraba en, en Babilonia durante el contexto de esta historia en las escrituras lo que Jesús estaba explicando y eso es interesante la palabra Babilonia en hebreo es la palabra confusión o confusos, lo que significa. Y creo que todos conocemos la historia de la torre de Babel, ¿verdad? ¿Todos recuerdan esta historia? ¿Ya? Y eh, hubo una confusión masiva ese día cuando Dios cambió el idioma de todos en Génesis capítulo 11. Y yo estaba pensando en esto con, con respecto a, al mensaje de hoy. Y, y todo el contexto de, de lo que Jesús estaba describiendo, explicando. Y si quieres, yo estaba pensando, si quieres ver confusión, mira nuestro sistema económico hoy en día. ¿Hello? ¿Hello? ¿Está de acuerdo conmigo? Híjole, no sé si lo saben, pero en las últimas tres décadas, México ha tenido un, un desempeño inferior en términos de, de crecimiento. Inclusión y reducción de la pobreza, pobreza en, en comparación con países similares. Y de hecho, durante la pandemia, 3.8 millones de personas cayeron en, en lo que se consideraba pobreza. Lo que llevó la tasa de pobreza de México al 40, 44%. Por, por, uh, ciento. Y eso es increíble porque antes fue como 30 algo. Y la más alta en décadas. La gente está luchando, la gente está luchando financieramente, económicamente, sí o no. Todos nosotros probablemente hemos estado afectados de, 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 de todo eso. La situación también, yo estaba pensando también, la, la situación económica en los Estados Unidos en este momento es mal, es mal también. La peor que ha sido en años y años, malos préstamos, hipotecas, tasas de interés récord. Uh, está sucediendo en todo el mundo, no solamente aquí o los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y el gobierno no tiene soluciones. Confusión económica es lo que vemos ahorita. Es parte de, es un señal también que estamos muy cerca de, de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos porque hay muchas cosas que van a suceder a, a, a la economía del de mundo. Y pues, bueno, es otra cosa. Pero se pierden lo que estamos viendo, se pierden tantos empleos, se pierden hogares, casas. Hay una guerra que está haciendo estragos, y esa guerra es a quién vas a servir. A quién vas a servir? Como Jesús está diciendo, no puedes servir a Dios y mamón. Y Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a mamón. No puedes hacerlo. E incluso hay predicadores que prediquen lo que yo llamo un mensaje de, de, de hiper prosperidad. No sé si ese palabra, tiene sentido esa frase. Porque sí, sí, la Biblia enseña prosperidad. Y, y creo en eso. ¿Cuántas personas creen que Dios quiere prosperarte? ¿Amén? Bendecirte. ¿Verdad? ¿Amén? Entonces, sí, es, es bíblico. Es bíblico. Dios quiere prosperarnos. Pero eh, algo interesante también. Es mucha, mucha historia aquí. Pero la palabra hebrea para prosperidad significa Ponerse detrás de alguien. Y ayudarlo a subir una colina. Como esa ese imagen. Uh, la palabra griega de prosperidad. Significa tomar la carga que llevan. Y llevarla colina arriba por ellos. Y eso es lo que, lo que uh, Dios quiere hacer para nosotros. Esta carga económica. Esta carga en nuestra vida. La prosperidad. Entonces escuchen. La palabra prosperar. No es una mala palabra pero debido a este hiper mensaje sea de prosperidad se ha convertido en una mala palabra o doctrina y probablemente todos aquí tenemos o oh, nosotros hemos visto este, este evangelista en la tele de, a, a las 2, 3 de la mañana alguien o solamente yo está surfiendo los canales y este predicador que está y ah, de 5 cinco mil, mil, cinco mil pesos a nuestro ministerio hoy oh, Dios te, le dará 10 mil pesos y además, si actúo ahora, voy a darte un pedazo de mi camisa que está ungido y algo así, no sé. Y, pero demasiadas personas están cayendo en esa trampa, ese mensaje de hiper prosperidad. Y más o menos lo que ellos están enseñando y implicando uh, es, es que... es que todo todo el mundo, todo cristiano, todo creyente debería tener un Mercedes, un Rolex, casa grande. Y Dios quiere que todos ustedes tengan eso, porque todo se trata de eso, de, de obtener, obtener. Y Ese es el problema que dijo Jesús. Si haces eso, si eso es lo que vas a enseñar y, y practicar, si sirves a ese Dios. El problema es que lo que Jesús está diciendo, el problema es que amarás a uno y odiarás. Odiarás al otro Serás leal a uno Y despreciarás el otro Hello Hello Ameno, ouch. Eso es lo que sucede cuando sigues Ese mensaje de, de hiper prosperidad Cuando uh, por ejemplo uh, Lo que sucede en ese caso Si estás viviendo, queriendo Y, 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 y siguiendo uh, ese tipo de, 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 de Creencia es que cuando Tu lavadora se estropea desprecias a, a Dios ahora estás enojado con Dios porque creíste este mensaje que decía ay, Dios quiere que yo sea bendecido entonces eso se supone que eso no debe suceder Dios que, esta, que no funciona no lo creo, no te creo si sí, Dios te quiere bendecido pero eso no significa que tu lavadora no se va a est eh, estropear y tiene 50 años, ve a comprar otra. ¿Quién sabe? No sé. Pero no se puede servir a Dios y a Mamón. ¿Hello? Eso es lo que necesita entender. Mamón siempre está buscando servientes adoradores. ¿Puedo contarte algo más sobre Mamón? Es que ese es el único lugar donde Dios, en las Escrituras, donde Dios contrasta el Espíritu de Dios con otro espíritu. ¿Sabes por qué? Porque mamón te promete todo lo que solo Dios te puede dar. Mamón te promete identidad, uh, riquezas, uh, identidad, significado, felicidad, paz, alegría, todas esas cosas. Mamón te promete y no puede cumplir, solo Dios puede cumplir. ¿Aló? aquí? ¿Verdad? Y sabes que si hablas con gente rica y les preguntas si el dinero uh, los hace felices. Muchos te dirán que no. Y probablemente hemos escuchado en las historias. Y aquí está la otra cosa. Jesús nunca le dijo a nadie que la respuesta a sus problemas era más dinero. Nunca. Nunca se lo dijo a un cojo. Nunca se lo dijo a un ciego, nunca se lo dijo a, a la mujer que tenía uh, eh, flujo de, de sangre. ¿Se acuerdan de ella? ¿Ya? Cuando la mujer tuvo flujo de sangre y, y no le dijo, uh, no le dijo a la mujer, hey Pedro, ven, dale dinero. No, esa es la razón porque el dinero no es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. ¿Amén? no podemos adorar las riquezas, el espíritu de mamón, eso no debería tener lugar, el lugar de Dios en nuestra vida, para nuestra dependencia o, o lo que sea, y eso es lo que Satanás está tratando de que hagamos, está tratando de que adoremos las riquezas, mamón eh, pero sabes que mamón es un gran mentiroso, si alguna vez tuviste este pensamiento, Ah, sería más, ¿sabes qué? Sería más feliz si ganara más dinero. Eso es una mentira. Si eres más feliz, si, si tuvieras una mejor relación con Dios. ¿Hello? ¿Ves el contraste? Haciendo aquí o mostrándonos aquí, esto es mentira. También esto es popular. O sea, podría ayudar a más personas si tuviera más dinero, el dinero no ayuda a la gente, Dios ayuda a la gente. Es un contraste que Jesús está tratando de enseñarnos. Está en toda la Biblia lo que vemos. Dar dar, no se trata de, de doy para obtener algo. No, cada domingo está diciendo que si damos Dios va a darnos. Esta no es la Biblia, doy porque yo quiero dar. Doy porque lo veo en la palabra de Dios muy claramente. Quiero hacerlo, ese es mi motivo, quiero hacerlo Porque yo sé que está atado a, 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 a mi dar es, es mi corazón, es mi pasión, es, es, es mi visión Para ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta tierra Hello, están conmigo Entonces debes entender que, que hay un Dios de riquezas Que quiere que lo adores en lugar del único Dios verdadero y no puedes servir a mamón y a, a Dios, riquezas y a Dios más o menos. Y uno de mis pastores favoritos contó esta historia que creo que es tan profunda. Espero que, espero que puedes escuchar lo que, lo que voy a compartir. Y, y cuando él era más joven le pidió prestado un barco a, a este tipo rico, un amigo rico. Y porque quería llevar a su familia al lago y pasar un día divertido con la familia. Y pues... El barco era nuevo y de repente hubo una luz que estaba parpeando, ya. Y entonces una luz, pero él no sabía qué fue. Entonces estaba ignorándolo. Fue la luz del aceite. No revisó el aceite y quemó el motor. Y la reparación iba a costar más de lo que ganó en un año. Ouch, ouch. Entonces le dice el rico, ah, hermano, no vas a creerlo, perdóname, pero tengo un problema grande. Es mi culpa, no sé cómo va a pagarlo, pero voy a conseguir el dinero para arreglarlo. Yo voy a averigu averiguarlo, dónde, cómo, cómo puedo arreglarlo. Y el tipo le dice, hey, no te preocupes, no te preocupes. Y ¿sabes qué? Si el dinero puede arreglarlo, no es un problema. Hello, ¿están conmigo? Él dice: Y si el dinero no puede, entonces Dios sí puede. Me encanta eso. Si el dinero puede arreglar, no es un problema. Hello, ¿están conmigo? ¿Crees que es, Yo creo que eso es muy profundo pensarlo así. Entonces, piensen en muchos de los problemas que enfrentamos. Existe este contraste con mamón y Dios. Esta mentalidad, este idea, creencia. ¿Alguna vez has tenido este pensamiento? O necesito que Dios responde o que alguien me dé algo de dinero. Y si alguien me diera algo de dinero, ah, ¿sabes que No importa Dios, no te necesito, ya, ah, ya no. Entonces, eso es lo que es mamón. ¿Hello? Para pensar que, que, que no necesitamos a Dios, que hay otra cosa que, que, que es la fuente de, de lo que necesitamos. Ese es el mamón. ¿Hello? Amen. o ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Van a regresar la siguiente semana? ¿Sabes qué? Si es tu primera vez aquí, ¡wow! ¡Qué, qué domingo para venir! Pero bueno. Aquí está el número dos, número dos, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo, el dinero es neutral, porque puedes usarlo para bien, puedes usarlo para mal, puedes usar dinero para propósitos temporales, puedes usar dinero para propósitos eternos, y pues entonces cuando dijo Mamón injusto, no está hablando de dinero, obviamente está hablando de un espíritu, este espíritu injusto que muchos de nosotros nos, como han aceptado en nuestras vidas Y pues mire primero de Timoteo, Timoteo capítulo 6 La gente dice esto todo el tiempo Y probablemente ustedes han escuchado eso Un montón de veces Muchas personas dicen wow, La Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males ¿Han escuchado eso? Yeah. No dice eso exactamente Dice Timoteo 6, 10 Dice porque la raíz de todos los males Es el que Amor al dinero. Es, es, es la adoración de mamón. Y pues por el cual codiciándolo algunos se extravieron de la, la fe y se torturaron con muchos dolores. Amar y servir al dinero o al Dios de las riquezas. Uh, mamón es la raíz de todo tipo de mal en tu vida. Bien, entonces volvamos a esta escritura donde Jesús comenzó. Lucas 16, versículo 9. Porque si no sabes lo que significa Suena un poco extraño uh, y, y lo que hemos leído uh, uh, hace unos minutos, es, esa parte es un poco uh, confuso, pero dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las, ¿qué? Riquezas injustas, mamón injusto, para que cuando les falten, los reciben en las moradas eternas. Entonces, yo por mucho tiempo, yo no sabía qué significa eso, pero mire esto. Debes recordar, lo hemos aprendido ya. Debes recordar que tu mamón injusto puedes, puedes tomarlo y dedicarlo a Dios. Simplemente dando el primer 10% a la casa de Dios. Y ahora es bendecida. como hemos aprendido? ¿Están conmigo? Esto es lo que quiero que sepas. Dios es el único, el único que puede tomar el dinero injusto. Y convertirlo en, en, en verdaderas riquezas. ¿Y te gustaría saber cuáles son las verdaderas riquezas? Mira, todo alrededor, esta habitación ahorita. Solo hay una cosa en esta sala que durará para siempre. Las almas. Las almas. ¿Hello? Bueno, ¿qué, qué hago con este dinero injusto? ¿Y que, que recibo como cada semana lo que sea que hago con este dinero injusto lo tomo y se lo, lo doy a, a, a Dios y solo tengo que dar el 10% una vez que hago, a, haga eso el otro 90%, 90 de lo que tengo que dar será redimido, redimido de la maldición del sistema económico de, del mundo hello por eso es lo sorprendente, háganse amigos por medio de las riquezas injustas o mamón, mamón injusto. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, explicando, es que toma lo que el enemigo quiere usar para el mal y dedícalo al reino de Dios. Mi, mi, mi 10%, mi, mi diezmo. Y luego, eso es lo que dice, para que cuando les falten, ahora, aquí está el único problema con esto, es esa palabra falten o fallar, en esa escritura no está traducido bien. En, en, uh, porque en el idioma original que fue escrito. Esa palabra griega es la palabra morir. El idioma original en que fue escrito. Eso es lo que está diciendo. Toma tu dinero y úsalo para construir el reino. Y cuando mueras ellos. Esas personas que vinieron al reino gracias a ti. Los que reciben Cristo gracias a ti. Te darán la bienvenida a tu hogar eterno, para que cuando les falten los reciben en las moradas eternas. Eso es increíble. No sé si ustedes se uh, da cuenta de lo que está diciendo aquí. Entonces, eso es lo que, eso es lo que sucederá, sucederá cuando llegue al cielo, de, según esa escritura. Alguien, por ejemplo, alguien se acercará a mí y me, dir, me dirá gracias. Y voy a decir que, ¿por qué dices gracias? ¿Por qué estás agradeciéndome? Y esa persona va a, hacer, va a decir, porque le diste, porque le diste a un misionero. Y ese misionero vino a nuestra aldea y compartió a Cristo. Y yo estoy aquí porque ese misionero compartió a Jesús. Y ese misionero compartió a Jesús porque tú diste. Es por eso que estoy aquí. Y me van a dar la bienvenida a mi hogar eterno en ese momento después de morir. Hello, ¿Están conmigo? ¿Qué increíble es eso? Yo recuerdo mi primer viaje a México. Entonces yo tenía como 15 años. Y había soñado con venir a México. Tenía tantas ganas de, de venir. Fue siempre mi sueño. Y, y, y un día mi papá me dijo que hey, si quieres hubo oportunidad para ir. Y él, él me dijo que si quieres ir a este viaje, mijo, lo siento, pero, pero no tenemos el dinero para, para pagarlo. Tú, tú tienes que juntar tu propio dinero. Entonces yo trabajé, ahorré dinero, trabajé en dos trabajos para recabar suficiente dinero para ir. Y cuando llegué aquí en México, Dios me habló y me dijo que iba a ser pastor en México. Eso nunca lo olvidaré. Yo estaba con un misionero en las montañas de la Osteca y él me pide, eh, yo recuerdo que él me pidió que, que predicara esa noche, yo tenía 15 años tenía mi guitarra y, y, y canté un par de canciones en español, los corritos Jesús yo te amo Jesús, yo así ah, yo recuerdo las canciones y voy a estar aquí toda la semana si quieres concierto de pastor Jeff de corritos y, y bueno, pero luego compartí la palabra y todos se salvaron, todos, esa noche y oré por los enfermos. Y Dios sanó persona tras persona tras persona. 15 años. Y yo pensé. ¿Por qué Dios me usó así? Mi primera vez aquí en este país. Porque tomé lo que el enemigo quería usar para injusticia. Y lo usé para bien. Entonces el dinero no es malo. Mi vida ha hecho, ha hecho una diferencia aquí en México yo creo. Y el dinero me envió aquí. Y va a ser también una diferencia en Cuba ¿Amén? Puedes usarlo para el bien o puedes usarlo para el mal Y aquí está el punto 3 ¿Qué debo hacer con mi dinero? Bueno, aquí está la respuesta simple Eso es lo que Dios quiere para que Él puede bendecirte Es que sé un buen administrador les mostraré las escrituras en un momento, pero necesito decirte esto, que porque alguno de ustedes podrían estar pensando, ay pastor, para ser honesto, sabes que tengo muy poco de este dinero en justo para preocuparme por este mensaje. Si tuviera más, estaría tomando notas y escuchar realmente este sermón y me, me emocionaría, pero no tengo mucho, así que realmente no importa. Bueno, quiero decirte algo, con, con, con todo amor, si esa es tu actitud, que no necesites ser fiel con un poco. Nunca tendrás más. Nunca tendrás más. Escucha las palabras de Jesús. Versículo 10 de Lucas 16. Dice el que es fiel en lo muy qué Poco. Es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco. También es injusto en lo mucho y también puedes decirlo de esta manera si no diezmas cuando ganas 10 mil pesos no van a diezmar si ganas 70 mil pesos y ya aprendimos sobre esto Dios ha separado el diezmo para sí mismo apartado, consagrado esa es su porción mire el siguiente versículo y piensa en el diezmo cuando está escuchando eso Lucas 16, 12 dice: Y, y so, si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Y me pregunto si ese versículo, me, me pregunto si ese versículo podía aplicarse de esta manera también. Si no eres fiel con el 10%, ¿por qué serías fiel con el, con el 90% que tiene quedado? Y ¿por qué debería aumentar tus ingresos? Mira, tienes la capacidad, tienes el poder de romper el espíritu de mamón de tu dinero. Tú decides porque todo dinero, todo dinero tiene un espíritu. O tiene el espíritu de mamón o tiene el espíritu de Dios. Tú decides. Y por favor, escúcheme hoy. No estoy enseñando esta serie para hacerte sentir mal por no dar o diezmar, lo que sea. Necesitamos entender estos principios porque pueden marcar la diferencia entre... Luchar y luchar y luchar y luchar por toda tu vida o dejar que Dios cuida de ti. No va a suceder de la noche de la mañana, pero tiene que ser fiel para ver resultados. Creo en estos principios que eh, con todo mi corazón, con todo mi ser, que hemos aprendido en las últimas cuatro semanas, te, te lo digo, si pones esto en práctica en tu vida, si eres fiel en hacerlo, tu situación cambiará. Los, yo recuerdo los primeros dos años de nuestro matrimonio. Peleé con mi esposa todo el tiempo porque ella quería diezmar y yo no. Y luchamos todo el tiempo financieramente, luchamos económicamente, luchamos con tantas cosas en nuestra vida. Y gracias a Dios que, que comencé a hacerlo. Es muy gracioso para mí hoy porque ahora que algunos de mis hijos tienen hijos y... Ellos están quejándose de, de su dinero. Ay, no, alcan no alcanza nada y, y solamente tiene un hijo o dos hijos. Estoy pensando, Dios mío, nosotros mismos no, nos reímos porque nosotros ganábamos, ganábamos mucho menores dinero que ellos y tenemos seis hijos en la casa. Seis hijos, híjole. ¿Cuántas personas tienen seis hijos? Otra. Hermano, ah, mi gente, tenemos que comparar notas o algo. Ya, yeah, me siento tu, tu uh, gozo. <risa> Seis hijos entonces, siempre, pero ¿sabes qué? Siempre teníamos comida en la casa, teníamos un lugar donde vivir. Mis hijos tenían ropa no éramos ricos, comprábamos en bazares, mi esposa recogía cupones para el supermercado y entonces cada, yo recuerdo yo, yo tenía, yo tenía uh, uh, vergüenza uh, cada vez que, que a, a, acompañé a mi, mi esposa al supermercado porque yo tuve que esperar ahí a, en otro lugar mientras ella estaba pagando porque tenía unos un, cupones, como 50 cupones, este, tomó 10 minutos escaneando cada cupón, híjole pero gracias a Dios nosotros, seis niños, era un milagro honestamente para sostener uh, nuestra casa. Pero Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y pues hemos ido a lugares, uh, honestamente, hemos ido a lugares que nunca pensamos que iríamos. Hemos experimentado la vida de una manera que nunca podíamos haber experimentado si fuéramos ricos. Porque vivimos una vida que depende completamente de Dios. Y durante más de 20 años nunca hemos dejado de dar nuestro diezmo, nunca. Nunca, incluso en los malos tiempos, nunca hemos dejado de dar. Y pues si confías 100% en Dios con tu diezmo, primero, primer parte, sin importar cómo se ve financieramente, sé fiel. No, no diezmes simplemente cuando todo está bien y tienes el dinero. Diezmas cuando no lo tienes, porque funciona. Y, y, y vas a ver lo, cómo Dios va a obrar en su vida. Ahora, no me entiendes más, no estoy diciendo que tiene que ser irresponsable con tus finanzas, pero sabes que en, en algún punto en tu vida tiene que decidir, ¿voy a confiar completamente en Dios o no? Y tiene que poner a prueba lo que Dios dice en su escritura, pruébame en eso, dice el Señor. Sí, Él va a abrir las puertas, Él va a derramar las bendiciones sobre su vida.